0: La prensa, 95 años publicando lo que otros callan. Esto es Archivos Secretos de Policía. Entre las múltiples fugas que ocurrieron en el Palacio Negro, ninguna fue tan sangrienta como el escape de Fidel Corbera Ríos, mejor conocido como el enemigo público número uno. Esta es la historia del motín, fuga y muerte en Lecumberri. El jueves 6 de diciembre de 1962 se podía leer en los titulares de la prensa. Motini fuga en Lecumberri, Antonio Espino y otro muertos a tiros, cinco celadores heridos, se fugaron Fidel correra Ríos y un reo más. Los reporteros policíacos Félix Fuentes Medina y Wilbert Torre Gutiérrez cubrieron inicialmente el caso. Escribieron que una de las más espectaculares fugas de aquellos años se había registrado el miércoles 4 por la tarde en la cárcel preventiva de la ciudad, en medio de un clima de violencia que arrojó como saldo sangriento dos muertos y ocho heridos. Fue una de las evasiones más célebres que se recuerdan en el Palacio Negro de Lecumberri y tuvo lugar por la calle Hero de Nacosari, antes menos ancha que la actual siete peligrosos reos estaban dispuestos a escapar a toda costa. El cuerpo de vigilancia de la prisión descubrió el plan y trató de evitarlo. Tanto unos como otros estaban armados. Fidel Corbera Ríos y Manuel González Sánchez, el pelón, pudieron rebasar el cerco de plomo que se les puso, pero Tony Espino y Jesús Campos Flores no corrieron la misma suerte. Cayeron acribillados cerca de una de las murallas de la cárcel. Al sonar la sirena de alarma que anunció la fuga, los celadores pidieron apoyo del servicio secreto. Aproximadamente a las 18.45 horas salieron de la jefatura de policía los comandantes Jorge Obregón Lima, Jesús García Jiménez, Jorge Udave González y Manuel Baena Camargo, quienes portaban rifles M1. En uno de los pasillos de la muralla sur del penal yacían dos hombres acribillados a tiros. Uno era Antonio Espino Carrillo, cubano, sentenciado a 18 años de prisión por el asesinato de un petrolero y con ingreso al presidio por robo, asalto a mano armada y homicidio. El otro ampón abatido por las balas de la justicia era Jesús Campos Flores, cuyo cuerpo sin vida quedó a unos cuantos metros de la escalera y del muro, situados a pocos centímetros de la libertad. Una libertad que jamás alcanzaron. Poco antes de las 18 horas, Fidel, Salvador y Manuel iniciaron el escape. Fidel se fingió enfermo y llamó al celador Enrique Castillo Castro. Otros dos celadores también fueron sorprendidos y maniatados. En el polígono y con una barreta rompieron una cadena de la puerta que daba acceso a un patio central. En la crujía N era esperado Antonio, Jesús, Leopoldo y Enrique. Los siete reclusos colocaron una enorme escalera hecha a mano, subieron a la azotea y atacaron al velador Pedro Rojas, a quien Tony Espino inmovilizó. Corbera y otros se cambiaron de ropa, se pusieron la de policía y otros custodios se percataron del problema y arrojaron gas lacrimógeno desde la azotea. Fidel corrió hacia el Garitón 9 y decomisó una ametralladora Mendoza. Los celadores abrieron fuego y los presidiarios repelieron el ataque. Fidel arrojó al vacío al vigilante Manuel Cardona Sánchez. En la momentánea confusión, Corvera y Manuel saltaron hacia un cable de teléfonos que les quemó cruelmente las manos por la fricción, pero les permitió llegar a la calle, seguidos por Necoechea, quien se lastimó las piernas. Fidel Corvera Ríos había sido capturado por robo el 9 de noviembre de 1951. Al salir, se dedicó a robar autos y traficar con drogas. En 1957, volvieron a aprenderlo por robo. En 1958, atracó con otros una camioneta del Departamento del Distrito Federal, mató a un agente de tránsito y eludió a la policía. Sus cómplices cayeron en poder de los detectives y en 1959, Corbera fue arrestado por estrellar su automóvil contra un poste. Se le comenzó a llamar el enemigo público número uno a Fidel Corbera Ríos, también lo llamaban la fiera o el tigre. Tras la fuga Fidel estaba herido, el chaquetín que robó a un policía fue encontrado en las cercanías del gran canal, la prenda presentaba dos agujeros de bala y manchas de sangre. El general Carlos Martín del Campo, director del penal, fue duramente criticado por la prensa nacional y el caso seguido de cerca por los medios de información internacionales. Martín del Campo declaró ante el agente del Ministerio Público que no autorizó que Fidel Corbera Ríos tuviera radio y Vox Spring en su celda. Sin embargo, aceptó que, con la complicidad de algún elemento del cuerpo de vigilancia, Corbera Ríos y Antonio Espino Carrillo debieron hacerse de armas de fuego. Respecto a la fuga, el general de 71 años dijo que el 5 de diciembre de 1962 salió de la cárcel preventiva a las 3 de la tarde y se dirigió a su casa. La evasión fue a las 6.15 de la tarde. A las 9 de la noche, su sobrino Fernando Sánchez López le comunicó el suceso, ignoraba por qué lo llamaron a esa hora. Para nada, se refirió al hecho de que Corbera Ríos podía tener su celda abierta y pasearse por la crujía M, donde se recluía a los delincuentes que no podían convivir con el resto de la población criminal. Ahí estaban los más peligrosos y Corbera se pasaba la vida a cuerpo de rey. Solo 124 horas estuvo libre Corbera. El exboxeador Ernesto Figueroa lo denunció y el servicio secreto lo detuvo en la colonia Moctezuma, precisamente en Norte 17, número 135, segunda sección. Ya recapturado, Fidel Corbera Ríos planteó el martes 11 de diciembre de 1962 un reto a toda la policía al proclamar que intentaría evadirse cuantas veces fueran necesarias. Dijo a los detectives que le aprendieron. Esto es como un vaivén amoroso. Ustedes tienen la obligación de detenerme y yo la de fugarme. No estoy loco para cumplir una condena de 40 años de prisión. La próxima vez será muy distinto. Después, con los ojos empapados por las lágrimas que apenas pudo contener, se dejó conducir mansamente de la jefatura de policía al Palacio Negro de Lecumberri, de donde se escapará la noche del día 5 de diciembre de 1962. Aunque de vez en cuando sonreía y daba muestras de su buen humor, gran parte de las respuestas de Corbera fueron escuchadas en tono de amargura, de arrepentimiento y hasta desesperación. Al delincuente le seguía un proceso por traficar con drogas en el interior del penal de Lecumberri desde septiembre de 1962. Es cierto que traficaba con drogas, pero no por gusto. Hay que estar adentro para comprender esa situación. Uno necesita dinero y de verdad se siente feo ver a los compañeros intoxicados. El inculpado de una serie de delitos dijo que tenía varios planes para tratar de evadirse. Entre otros, estaba el de hacerse de una pistola, aprovechar las facilidades que desde hacía años gozaba en el presidio y así llegar hasta las oficinas del general Carlos Martín del Campo, el director. Luego, Corvera reflexionó un momento y dijo «Nueve años de estupideces, qué caro las he pagado. Quizá algún día me cuelguen en mi propia celda». Nadie podía decirle a Fidel Corvera que le quedarían tan solo cuatro años de vida después de que fuera recapturado en diciembre de 1962. Habría recuperado su libertad hasta el año 2022 según las sentencias acumuladas, pero el viernes 9 de diciembre de 1966 fue asesinado en Santa Marta, Acatitla a tiros y puñaladas por otro cautivo, Ignacio Grifaldo Méndez, un homicida que terminó suicidándose tiempo después. Seis balas y un cuchillo de 20 centímetros de hoja acabaron así con los turbulentos días de Fidel Corvera. Fue atacado por la espalda, no tuvo ninguna oportunidad de defenderse. La policía informó que el asesinato de Corvera Ríos obedecía a la lucha establecida en la penitenciaría por el control y venta de drogas. Ese crimen dejaba a Antonio Botana Seijo como el único rey de los estupefacientes en dicho reclusorio. Antonio Botana fue rey y magnate del tráfico de drogas en México. El cubano purgó una condena de más de seis años de prisión en Lecumberri salió libre involuntariamente, pues se le había amenazado de muerte y temía que en la calle un francotirador diera cuenta de su robusta figura. En la prensa, el reportero Salvador Arreguín escribió que con enorme despliegue de fuerza y protección jamás tenida por ningún otro delincuente, Botana fue llevado al aeropuerto internacional de la Ciudad de México y subido a un avión de cubana de aviación con destino a la Habana por lo menos debía las vidas de los hermanos Quintanilla y los Necochea, así como su brazo derecho en el negocio del narcotráfico Fidel Corbera Ríos. Apenas en diciembre de 1966, un interno de Santa Marta Acatitla, sentenciado a 70 años de prisión, Ignacio Grifaldo Méndez, había dado muerte en forma brutal a Corbera Ríos. No parecía ser un misterio el origen de la agresión, pues Botana era uno de los pocos que podían pagar por el arma homicida y por el crimen. La Secretaría de Gobernación ya tenía todo preparado para su expulsión por indeseable, ya que había ingresado a nuestro país con documentación falsa. El 4 de marzo de 1967 se le envió a Cuba sin que importara su matrimonio con una mexicana de nombre Silveria Rochef. Con esto fue el fin de Fidel Corbera Ríos y Antonio Botana en la historia criminal del Palacio Negro de Lecumberri.